0: 日常生活中的辐射对人体有害吗？辐射看不见、摸不着，又无处不在，想想真是一个可怕的东西。许多人会把身体上某方面的不适都怪罪为辐射导致的，例如把头疼、眼睛酸痛、脸上长痘痘归咎于电脑辐射。为了防辐射，又会想到种种偏方。在电脑前放一盆仙人掌，传说可以吸收辐射；吃某种食物，据称可以防止辐射造成的损伤。怀孕了，当然更要防止辐射对胎儿的伤害。于是，防辐射孕妇服,服在国内流行，已有十几年的历史。辐射真的对身体这么有害吗？那要看是什么样的辐射。一类辐射是由放射性同位素衰变或者核反应时发出的射线，称为核辐射。有的核辐射射线穿透性很强，能够穿透皮肤进入人体，对人体组织器官造成损伤；有的射线穿透性很弱，衣服就能把它们挡住。但是，如果放射性物质被吸入人体，与人体组织有零距离接触。他们发出的射线也能对人体组织、器官造成损伤。日常生活中能够接触到的核辐射主要是宇宙射线，越到高空，宇宙射线越强，防不胜防。高空飞行每小时受到的辐射量大约是 0.01 毫西，飞十个小时相当于接受一次胸透拍片。也有的研究认为，一年在纽约和东京之间。飞七个来回，受到的辐射量就达到了放射工作人员的一年最高限制50毫西。要减少宇宙射线的辐射，除了减少高空飞行次数，没有别的好办法。其他的核辐射来自放射性物质，例如从土壤或者建筑石材释放出来的放射性氡气。氡气产生的射线穿透性很差。但是被吸入人体后会诱发癌症，是导致肺癌的第二大因素，仅次于吸烟。只有用专门的仪器才能测得氡气的存在。另一类辐射是由电磁波产生的，按照频率从低到高按次序排列。电磁波可以分为无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X 射线、伽马射线。频率最高的伽马射线其实是核辐射射线的一种，它和 X 射线的穿透力极强，可以进入到人体的内部，并与体内细胞发生电离作用，叫做电离辐射，能对人体组织造成损伤。日常生活中，伽马射线不容易碰到 ，X 射线在家庭中主要来自显像管电视机和计算机显示器。显像管中的电子在高速运动中不可避免的会发射 X 射线，不过强度很低。这是因为，在电视机和显示屏的设计和制造过程中，对此会有严格的限制，通常要求他们的 X 射线辐射强度在距离屏幕约5厘米范围内测量的结果不能超过每小时 0.5 微伦琴。这相当于人们在高空飞行时受到的宇宙射线辐射的强度。当然，人们在使用电脑和看电视时，不可能距离屏幕那么近，实际受到的辐射要低得多。何况现在普遍使用液晶显示器和电视机，它们没有显像管，就不存在 X 射线辐射的问题了。紫外线虽然不是电离辐射，但是能够打断化学键。同样能够损伤人体组织，只不过紫外线的穿透能力不强，会受损的是人体表面的皮肤、眼睛等等。日常生活中的紫外线主要来自太阳光，只要做好遮阳，例如打阳伞、戴太阳镜和在皮肤裸露部位涂防晒霜，就可以防止紫外线的伤害。可见光以及频率低于可见光的电磁波。不会直接破坏人体的分子。当它们照射到人体时，被人体吸收，它们的能量转移到人体组织，让人体组织局部发热。电磁波的功率越强，携带的能量越高，人体组织吸收后增加的温度也越大，大到一定程度就可能烧伤人体组织。所以，这一类电磁辐射对人体是否有害？取决于它们的功率有多高。我们平常说的由电器发出的电磁辐射，指的就是微波和无线电波，它们的功率远远低于能够把人体组织烧伤的功率。那么，除了烧伤，有没有可能对人体造成其他的伤害，例如诱发癌症呢？世界卫生组织总结了近30年来的有关研究，认为。现有证据并不能确定暴露在低强度的电磁场中会产生任何健康后果。也就是说，大量的研究表明，没有证据能够证明日常生活中遇到的那种低强度的电磁波会影响到人体健康。对大家较为关心的胎儿健康，大量的证据也表明，暴露在正常环境水平的电磁场中，并不会增加自然流产、畸形。低体重婴儿、先天性疾病等有害影响的风险。手机发出的电波能被贴近它的人体组织吸收，产生加热作用。长期使用手机会不会有健康风险呢？ 2011年，国际癌症研究机构发布一份报告，认为无证据表明长期使用手机能够引起其他癌症，但有限的证据表明能增加神经胶质瘤的风险。因此，把无线电频率的电磁场列为可能的致癌物，意思是有一些风险，值得进一步研究。国际癌症研究机构没有定量给出风险，但其引用的2004年的一项研究称，平均每天使用30分钟手机，连续用10年，神经胶质瘤的风险增加了 40%。神经胶质瘤是一种脑瘤。年发病率十万人中大约有五个，按此风险，每年多两个。美国食品药品管理局对此结果有异议，认为目前的研究不足以确认手机使用与脑瘤存在关联。实际上，在美国手机使用大量增加期间，脑瘤发病率却降低了。其他的研究也得出不同的结果，例如，根据对1990年到2007年间。35 8, 3 5五万八千四百名丹麦手机用户的分析结果，未发现长期使用手机能够增加脑瘤的风险。2016年，美国国家环境健康研究所发布了一项手机辐射与癌症的相关研究的初步结果，再次引起了很多人的担忧。研究人员用和手机信号相同频率和强度的电磁波刺激老鼠，做了两年实验。发现，在雄性老鼠中有两种恶性肿瘤的发病率有所增加。对照组的老鼠没有发现有长脑部神经胶质瘤的，但是受到电磁波刺激的雄性老鼠中有大约2分到三的脑部长了神经胶质瘤。对照组的老鼠大约有 1% 心脏长神经鞘瘤，而受到电磁波刺激的雄性老鼠心脏长神经鞘瘤的比例。大约是 6% 到 7% 但是这项研究结果有两点让人觉得难以理解：第一，只在雄性老鼠中看到了这种变化，在雌性老鼠中看不到。也就是说，受到电磁波刺激的雌性老鼠，这两种恶性肿瘤的发病率并没有增加。为什么会出现性别差异？很奇怪。第二，受电磁波刺激的雄性老鼠的平均寿命。反而比对照组的要长。两年的实验结束后，对照组的雄性老鼠有大约 30% 还活着，而受电磁波刺激的雄性老鼠反而有近一半还活着。这岂不是意味着打手机还能长寿？其实，这种动物实验结果是不是能够应用到人身上，是很值得怀疑的。我们也不知道手机信号能通过什么原理。刺激产生脑瘤，有人怀疑是因为手机辐射能够改变大脑的血液流动情况，但是实验结果并没有发现大脑的供血情况发生变化。有人怀疑手机辐射能够改变脑部葡萄糖代谢。有一项研究发现，使用手机的时候，用手机的那一侧大脑的葡萄糖代谢比另一侧高，但是。另一项研究的结果却是相反的，用手机的那一侧的葡萄糖代谢反而降低了。所以，即使哪一天真的确认了使用手机会增加脑瘤的风险，如果不能找出是什么原理的话，那么也不能证明脑瘤就是手机导致的，因为只是靠相关性不能说明就存在因果关系。总之。目前的研究还不能确认手机辐射会导致恶性肿瘤。如果你担心的话，可以采用一个简单的做法来预防，那就是使用手机的免提对话功能，或者是使用耳机接听，这样手机信号对脑部的辐射就大大减弱了。但是不要相信那些防手机辐射的产品，那些产品不会真正屏蔽手机辐射。如果真的把手机辐射屏蔽了，你也使用不了手机了。最后，我们来看看所谓防辐射孕妇服，它是由金属丝编织成的，它不可能挡住对人体有害的穿透性强的核辐射和 X 射线，而是试图屏蔽日常环境中的电磁辐射。但是，日常的电磁辐射是波长比较长的微波和无线电波，它们能够发生绕射。如果防辐射服不是全身全方位包裹，而是像孕妇服那样穿，那么电磁波还是能够从领口、袖口、下摆等开口处进入人体，挡不住。而且自然科学研究的结果表明，日常环境中的电磁辐射对胎儿无害，又何必试图去屏蔽它呢？所以，只有在中国，与“宁可信其有，不可信其无”的传统保胎观念相结合。所谓防辐射孕妇服才有市场，出了国门就难得一见了。